0: Bok tre. Det kändes lika skönt att stå vid redningen och se ut över havet som att sitta i lugn och ro och jobba dag efter dag. God uppslupp en stämning bad de ombord. Det tog fortfarande två veckor att korsa Atlanten. Tid träffas ordentligt och komma varandra nära. Det var dans. Superba middagar, sittningar i baron, sittningar i lä på aktudeck. det du duvorskyttet. Jag fick skamlöst exilera och träffade nästan allt jag siktade på. Hur illa utskjutningarna än var och hur tätt än duvorna kom. Små trivsamma möten sedan i restaurangen. Jag berättar att jag var på väg att starta ett byggnadsföretag hemma i Sverige. Jag sa att jag skulle jaga fatt i de allra bästa byggnadssnickarna och murarna och satsade på att ge dem den högsta timlönen i trakten. Det var ju så att om man kunde bygga ett hus, kanske på mindre än halva tiden av det normala, var det ju rimligt att betala högre timlön till arbetarna. Ju högre lön, ju raskare folk. Med den metod jag tänkte introducera förenklades arbetet och blev dessutom säkrare. Det hände mycket färre olyckor med betongbyggen än med konventionellt uppmurrade hus. Det var mitt mål att få folk, rätt folk i branschen att inse detta och vilja sätta igång. Jag steg land i Göteborg, var på ett sällsynt gott humör ja. gick från Järntorget till järnvägstationen och kom på mig själv med att vissna. Den gamla imposante bronskungen pekade ner mot fosterjorden och jag tog en skutt. Två små flickor kom på handgatan och låg blygt. Och jag lyfte på huvudbonaden en stor vit amerikansk keps och bockade. Vad har ni så roligt åt? Ingenting. – svarade den ena Lindtotten. Oh, – Jo då, det har ni visst. Var det därför att jag gjorde ett träningshopp? Inför min roll i balletten Kungabalen? Eh, – Ja, men vi menade inte. – Det gör ingenting. – Får jag fråga en sak? Oh, – Ja, visst herr. Kan ni säga mig vad det där är för en person? På största tyd där borta så ska ni få första friset i min vårdsport. Ja, herr, det är gustav den andre Adolf, svarade hastigt och lustigt den andra Lintoten med flätor. Pekar han på en myra? Nej, han pekar på marken och säger: Här ska staden ligga. Gjorde stora ögon Och tog upp två slantar Ur fickan Det bar sig inte bättre än att det var två Silverfämmor Flickorna Gjorde ännu större ögon Och höll på att ramla i vallgraven Och glädje Där borta gatan Gartenheim Sa till min förvåning Den andra lintotten då Och pekade och jag tog upp två nya, lite mindre silvermynt och sprang därifrån med en kring, kring med häpsen. Jag lämnade Götaelvens utlopp i Västerhavet och passerade förbi Skansen och Lejonet och tåget tuffade sedan genom den bördiga och grönskande landskapen. Sjöstränderna Jag söker redan vid Nässlott Den svenska landligheten I djupa friska drag Genom det neddragna Tågfönstret Ångan från lokomotivet Slog in i skolan På tågets styrbordssida På andra sidan Smala vattendragen in i Västergötland Där vida Bördiga fält tog vid gammal börd i sjöbotten. Vi såg de gulgröna molnen av som rullade in från tivenheden. Molnbildningarna i vätterns smala glittrande strimma och Gönköping låg som en vacker blomma vid dess synspets. Jag tror jag lyckades förmedla mitt goda humör till mina systrar, till min mamma och pappa när jag kom hem. Jag såg att de hade klarat krisen. De såg att jag hade klarat krisen. Vi hade ju brevväxlat genom åren och de hade gett mig många goda råd hur att leva och vad som var viktigt i livet. Och Nu visade jag både dem och mig själv att jag hade omvandlat min sorg till arbetsförmåga. Jag började bearbeta mina kontakter i byggbranschen i Stockholm via mina kusiner Erik och Henrik Kryger och bildade ett bolag för Poltol som registrerades den 18 maj 1908. Jag ögaktade den känsla av realiteter och jag presenterade min licens för honom och beskrev vad det innebar. Och han lät sig slutligen övertygas eftersom han på inga villkor ville stöta sig med farbror Höglund i Kaspar Höglund. När han arbetade var det lite kinkigt. Pappa Karl Toll gav sitt medgivande när Paul förklarade att han skulle försöka så gott han och sin kund att skiljas från farbror som en vän. Kanske då ha utsikt om senare, en angenett samarbete som fredliga konkurrenter. Också Erik ville vara med i bolaget. Men då vi stod i vår späda begynnelse ansåg jag att det var säkrast för honom att från att man kunde göra ungefär likadant i Stockholm. Först och främst gällde det att göra något som folk i branschen förstod att uppskatta. Sen gäller det att göra firman känd. Det visade sig vara mycket lyckosamt att jobba tillsammans med Paul Thåhl. Han kunde öppna. i Stockholm än i New York och att växtkraften och viljan till förändringar gjorde sig bäst där myndigheterna höll sig undan så mycket som möjligt och välvilligt såg på byggnation och renoveringar självklar välvilja mellan politiker och byggare. och jag påpekar en så enkel sak som att Brandrisken skulle kunna minimeras med våra metoder och att man kunde bygga kvarter i betong som brandgantor mellan trähus. Men oftast märkte jag att jag på ett egendoligt sätt talade inför dova öron, döva öron, även om Många av Stockholms byggnader var röntgningsfarliga och alla stycken osunda med allihanda parasiter och basiller där TBC graserat. Jag propagerade för en större sanering av staden. Och då började jag från grunden. Men vi behövde först visa vad vi kunde. Eller allt vad man rent generellt kunde göra med den nya kanbarmetoden med jordals små uppfinningar. Vi fick några små kontrakt innan vi fick bygga åt bystet och stern. Det gick till verket på ett sätt som aldrig hade förutsett förr. Vi eldade under presenningar och använde oss av enkla varmluftsaggregat som gjorde det möjligt att gjuta mitt i vintern. Huset stod färdigt i godstund innan det var utlovat och vi fick böter av beställarna. Lika mycket per dag som vi var färdig tidigare än avtalat. Som vi hade fått böta om vi hade blivit lika mycket försenade en hel del skriverier i fräsen och vårt rykte började spridas. Mitt under våra uppebyggnadsår drabbades världen av en djup, låg Och det gällde att kunna bygga billigt och effektivt om man skulle få sig några kontrakt över huvud. Det var så småningom att det var ett enast. Det visade sig så småningom att det var ett enastående finansiell spekulation som var orsaken till depressionen och att den förmerade morgans och Rockefellers förmögenheter som är ett kvantsfrång det var något i den fotoelektriska effekten som gick att appliceras här plötsliga energihopp i till Stockholmsutställningen 1909 när det äntligen börjat ljusna i världsekonomin. igen fick Paul Toll, statiearkitekten Ferdinand Boberg gå med på att vi byggde en mycket hög och lång rotskana. Vi fick därmed upp en guldglänsande och elektrisk belyst Kriger- och som satt i höjd med och över hela staden. Paul och jag hade det odelade nöjet att bjuda den ryska sarfamiljen som var på besök i Stockholm den sommaren att åka gratis i rutschkannan på Biskopskoten efter stängningstid. Det kostade annars 10 öre per åk, något Pål ser till för att kompensera kostnaden för 12 000 kronor som det gått. –Haben Sie vielleicht schon geruscht? –frågade en mycket distinguerad herre, vars mustaschen knappast hade tålt en nedfärd. –Javål, blev mitt svar. –Nist Sie sind toll. –Nein, ich bin Krieger. –Alla gott. Inklusive på Poulton och kejser Wilhelms ättlig I rakt nedstigande led prinsen av Sverige De sommarkläda romanoska prinsessorna jublade Och deras klänningar fladdrade de såg ut som stora vita och skära nyutslagna pioner När de for ner den ena efter den andra Sare Nikolaus såg muntert på men hans glada döttrar tjuvade och rovade sig. Det var det sötaste jag hade sett. Vi dinerade samman på framtiden bad Saren diskret att få ringa long distance till Oslo. Han gjorde stora ögon när jag rullade fram miniatyrmodell Hellem Eriksson Kallad AB 160 160 V Med ett halv eh, volts batteri till honom där han satt Sällskapet som var till städe, inklusive Sarfamiljen, drog sig hänsynsfullt tillbaka. Saren började samtala med sin gode vän av Norge, kungen, och undrade om det stort bra till med drottningen. Och bad henne framföra en hälsning till sin fader och tacka honom för att han gjorde allt. Så enkelt och förenklat livet för Sarfarhelgen och alla ryska landsmän. I salongerna blev namnet Kryger och Tolk känt ett folkligt anslag med det ena kontraktet efter det andra skrivet om alla tidningar. Då gnyttade och gnällde de gamla uvarna i branschen och sa att det var skandal att ens få göra något sådant. Betonggjutningen påstod att vara lika farlig och osvensk som artekon. Jag log och sa att man byggt så i smällkalla Chicago-vintern och det fungerade alldeles utmärkt. Men det behövdes mer för att övertyga dem. Mycket mer! Dessa byggnader skulle rasa ihop som korthus när kärlen började gå i jorden, fnös de. Jag sa att betongen lutade mot Ureberget, skakar och bara var hundrot och sa att jag hade gått och blivit gal där borta bland Kåborgen. Efter några säsonger tvingades de in sig att fungerade. Vi byggde Nordiska kompaniets hus åt den framtidsorienterade Josef Sachs. Vi fick så småningom de största kontrakt första sjukhus, Stockholmsstadion, och vi fick det jävaste kontraktet av alla, grundkonstruktionen för Stockholms stadshus. Vi kom väl överens med arkitekterna och vi hade bra relationer till cementindustrin och järnbruken som såg möjligheterna att få avsättning inom nya branscher. Tegelbruken fick naturligen omställningsproblem men fasadtegel behövde man ju. Även om de gjutna elementen i princip gick ut tegel. Utvecklingen hoppades att slippa, även om man naturligtvis skulle komma att få se betongmonster i framtiden. Där estetiken helt fått ge vika från funktionen och den snåla okonstnärlighet, Och ja, Den smyger sig alltid på bakifrån. Men vår klassiska tolkning av arkitekturens problematik Lovade skönhet som självfallet resultat av modern byggteknik. Det fanns möjligheter att göra stora vinster även om relativt stora summor lades på den konstnärliga fullbordan av byggnadsverken. Mycket av fascinationen med byggandet var att integrera det revolutionärt tekniska med det klassiska sköna. Jag kom via vårt arbete att umgås med ett sällskap arkitekter, konstnärer och innovatörer. Och fick de med mig i lilla sällskapet som jag grundade på min egen ägandesrestaurang Cecil på Biblioteksgatan. Jag hade blivit uppmärksammad på restaurangens goda förutsättningar och gått in med mina plötsligen rätt stora kapitalresurser och övertagit den och så småningom hela fastigheten och fastigheten längs västra trädgårdsgatan där lilla sällskapet det mera diskret flyttade in. Vi spelade mest bridge, men även poker och då med tändstickor som fick vara värda vad som helst i motsats till sällskapets mossiga regelverk och jag trivdes och lyckades med allt jag företog mig. Vi förstod att världen hade ändrat sig mycket snabbt de här åren och talade om Hans Köppen som vann bilkapplöpningen jord runt på sin protos. Tävlande startade i New York och segraren gick i mål i Berlin fem månader senare. Vi talade om den djupa bäsen som rådde och hur tvännefamiljer gjorde storslam over där. Lilla sällskapet absolut befriat från ordnar och annan byråkratisk formalia blev snart ett veritabelt kontaktcentrum. Där kunde man få veta allt som var av intresse i den industriella och vetenskapliga utvecklingen som verkligen var explosiv dessa år och gick om möjligt ännu snabbare än tidigare. Paul Poltols kontakter var väl utgrenade och hans namn klingade ännu av förstlig klang för de flesta bildade svenska. fortfarande bland många konstintresserade om vilka formidabla tillställningar fältmarskalken 12 arrangerade. En man med fler yrken och med mer ansvar än de flesta. Och en man som överlevde från färsen och Gustavianernas fall. Trots att han var kungens allra närmaste man i stadsvärvningen. Han omgav sig med genier och hade alltid en väg ut men låg kanske i släkten. På slottet Bäckasko, där Excellensen 12 residerade, kunde P.A. Hall, världens vid den tiden högst betalde miniatyrmålare, Hakvins spegel, dyktare, Johan Gottlob, Brusell, möbelsnickare och ansvarig för kungliga operan, den III, hovmålare, Kulisserna och annan rekvisita På Drottningholms slott Johan Tobias Hergel Skulptören Den manodepressiven Samt den utstraffade stonstrabanten Kronvall Som kände alla supputer Kring C.M. Bellman Carl Michael Bellman Sitta samman Och njuta Den rikhaltiga taffeln Samtidigt som Napoleon var i Egypten och C.A. svärd på fyllan. Och poeten Thomas Thorild ventilerade kravet på geniets rätt att gå vid sidan av klassicismens regeltrång. Lilla sällskapet där jag i någon liten mån residerade stod öppen vem som helst som kände att han eller hon hade något att komma med. Vi hade inga klädersregler eller insatsregler. Ingen behövde visa stamtavla för att vara välkommen. Om det dök upp någon som verkade ute efter fel saker var vi bara musikerna dra igång och då försvann oftast Tråkmånsan hastigt och lustigt av sig själva bort mot Arsenalgatan. Världsekonomin kom långsamt igång igen Jag bodde på Dens en tid och på hotel Royal innan jag kom dit jag länge hade drömt om att bo Till Strandvägen Jag kände mig äntligen hemma Solen steg över Djurgården, det var morgon och Jag kunde luta mig mot balkongräcket och omges av den yppersta skönheten Städernas stad. Stockholm. Det var på den balkongen jag såg August Strindberg andra och sista gången i mitt liv. Om det nu var verkligen så att det var honom jag såg när jag gick och höll Helga i handen. Och ekarna stod i sitt ljusgröna flor och han hade den färgglada mössan. Det var det olympiska året 12, den 14 april. Han såg tärd ut. Mustachen hade grånat. Men ändå var det spänst i stegen. Några ångslupar tutade på Nordnybroviken och det var återigen ett hus som brann uppe på söder. Strindberg käppade sig över Djurgårdsbron och lyfte på cylinderhatten för några damer som just hade varit ute och inmundigade ett glas vin på pinnet vin och skådespel tycktes räcka långt för att människorna ska vara nöjda Panum, ett circensus säger akademikerna visserligen för skams skull På Olympiastadion var det snart dags för ett idrottligt skådespel av högsta dignitet det var inte utan stolthet jag konstaterade att vi nog hade lyckats perfekt med bygget av stadion i Vallanvägen Hela andan var framgång och världssuccé för det svenska. Vi var helt enkelt ett av världens bästa idrottsnationer. Något vi till stor del kunde tacka prins Gustav Adolf för. Han hade som ordförande i centralföreningen för idrottens främjande slösat sin intelligens och Bernadotska energi på att få Olympiaden till Sverige. Han var helt enkelt övertygad om att vi därmed hade en gyllene möjlighet att visa fram det bästa vi hade inte bara idrott. Jag undrade i mitt stilla sinne om Strindberg skulle hinna vara med. Den titanska kämpen mot Hedins krigiska högljudhet.
1: Hans marxistiska och samtidigt
0: ortodoxt-kristna analyser tog ut varandra. Och han låg kraftlös i sitt blåa torn Efter att ha blåst ur sig mot mäktiga män Han hade tagit upp en Olympisk kamp Mot alla självgoda skrytmånsar på panassen. Han hade som tur var inte lagt märke till mig Han hade kanske bara sett namnet på bolagets skyltar Det viskades att han var svårt sjuk med magikräfta och i stort sett levde på opium redan. Han försvann in bland träden och jag stängde balkongdörren och frågade min kärsta om hon ville ha turkiskt eller grekiskt kaffe. Jag tar gärna svenskt. Du menar kolombianskt. Jag menar gott svenskt kaffe. Sånt som jag får på Rish. Hon var söt. Jag kände att jag hade gått ner några kilo precis lagom för att gå i min bästa frakt. Och den skulle jag ha på mig på invigningen. Och solen strålade in i köket. Och brannkoren fick brasan där borta på söder. Och det slutade ryka. Ett stort fartyg kom inboxerat. Det var fullastat med sina olympiska laster. Och det var pådrag i staden. Överallt kom det skutor och promar med varor från när och fjärran och det gällde att passa på att göra affärer när det var olympiad i staden. Rospigarna kom med fisk, kalmarborna med kött och dalmasarna med hemslöjd och tidningarna var fulla med idrott. Idrott, idrott, idrott muttrade min älskling när hon bläddrade i morgontidningen. Rött vad det var skrek hon. Nej, men Ivar, varför har du aldrig sagt någonting om att det är du som har byggt Olympiastadion? Herregud, det är ju fantastiskt! Här ligger jag i Stockholms främste byggmästare säng och jag som trodde han var en vanlig smugglare. Kära du, alla som åker till USA är inte smugglare. Och jag är inga ensam om att ha byggt stadion. Paul 12. Och många andra var med. Ja, det förstår jag väl, men det är ju du som äger kan jag läsa här. Varför i hela friden har du inte sagt något? Vi drack det svenska kaffet då. några leverpastejs, smörgåsar, saltgurka och jag bjöd henne på nypressad juice. Uff, vad Vad har fått tag i apelsin. Han har ju sina kontakter, du vet. Fruktsmugglare från Los Angeles. Jag såg änglar när jag sa det. Särskilt när jag hade jobbat hårt och varit vaken några dygn Så såg jag dessa visioner som var klara detaljerade konstverk som målade av Vermeer eller constable eller sort. Och som övergick i film och blev nästan lika verklig som verkligheten. Änglarna svävade över Citrusodlingarna. Ibland hade dessa mina inre bilder övrun och snabba penseldragen hos Zorn. Ibland var det som hos Färmer. Omöjligt att se om man hade använt pensel, palettkniv, tummen eller en trasa. Många lager lax sedan. Som en Stradivarius var lackad var dessa bilder glansiga och hemlighetsfulla i djupen, liksom svävande i en eter mellan de många lackskikten. Ibland var det som hos Constable som gjorde bägge delar. Han var en brygga över från motivet till konstnären. Man kunde se penseldragen, de personliga lämningarna efter konstnären själv, även om detaljskärpan var magisk. Små detaljer ur den engelska historien kunde dyka upp vid sidan av huvudattraktionen på hans bilder och entydigt föreställa något. En knopp på en gren. Så exakt att man kände doften av vår. En kärras jul. Som det och endast det hjulet. Det var ingen symbol. Det var hjulet i sig. När sån var i högform då var det för i mig svårt att veta vad som var vad. Det var nog en fråga om position, Zorns vred eller brunst. När man kom in till och såg de oerhört kraftfulla penseldragen med den mättade, mäktiga oljefärgen i tjocka drag. Det var lukten av Anders från från gopsmor. Men så tog man några steg bakom, in i galleriets rum och betraktade målningen på nytt. Då var det som om Anders hade försvunnit, som i en dunst. Och kvar lyste en vidunderlig klipphäll, ett vidunderlig, en skön kropp, ett vidunderligt hav. Bilderna kom och gick och Kalifornien var som en paradisisk örtagård vid den tiden. Bördiga arealer med bästa tänkbara klimat och gott om friskt vatten från Rocky Mountains. När man fick bättre fart på fartygen och bevattningsanläggningarna så skulle det nog bli gott om hälsobringande apelsiner även i kalla orden Du bara skojar hela tiden När du borde berätta någonting gör du inte det och när du säger någonting hittar du bara på rakt du fantasin Nej, nu ska vi inte överdriva Jag har aldrig ljugit för dig inte ens när du säger att jag är den enda. Du är min enda. Eller tror du att jag har någon i garderoben? Jag drog ett loss på cigaretten och öppnade garderobsdörren och slog undan högtidsfracken med handen. Nu vill jag ha lite mer kaffe och jag vill nog förresten ha en liten puss till. Hon gav sig utan strid. Efteråt borstade vi tänderna tillsammans framför badrumsspegeln och gjorde grimage åt varandra och klädde på oss. Hon friserade sig alla Cléo de Merode och jag beställde en droska och åkte till kontoret. Den dagen fick vi veta att världens genom tidernas största skepp Titanic hade kolliderat med ett isberg och sjunkit. sorgband på löpsedlar Vi sände åtskilliga kondolians till vänner och vänners vänner vars anhöriga varit ombord Förutom det ständigt olycksförföljda armenierna var det nästan bara förmögna människor som gick under ur sådana släkten som Videne, Astor Guggenheim hade vi inte haft vårt olympiska engagemang med tusen sysslor hade många av oss med säkerhet varit med på färden. Jag talade med Harry Guggenheim många år senare om vilket övermod som föregick katastrofen. Vi funderade på hur det kunde komma sig att Rothschilds vägrade försägra fartyget. Var inte det underligt? Harry Guggenheim var vän med Charles Lindberg som hade så spektakulär inverkan på Henry Ford att denna tog ett rejält steg upp mot skyn och för några ögonblick vände sin energi från uppgiften att få bilvägnätet att växa och underblåsa bilförsäljningen och öka behovet av vägmaskiner som naturligtvis också produceras av Ford. Flygmaskiner var som alltid avantgardistisk och krävde av sina ingenjörer att ett större passagerarplan måste byggas av en metall och detta långt innan någon trodde det var möjligt. En lätt metall. Metallurgin var stadig snabb utveckling. och Aluminiumet visade sig lova vad det höllade. Det höll hölla vad det lovade. Det var bara det att... Det krävdes en massor med elektrisk energi. Harry Guggenheim tillhörde metallfolket och förutom försäkringar och förflyttningar till lands och till havs. Och i luften hade vi ständiga resonemang om de tyngsta av verklighetens objekt. dess innehåll. Cobon, beryllium, platina, guld, järn förutom aluminium. Det var det som var mest på jag hade ju helt klart för mig hur De Beers jobbade och hade luskat reda på var de bästa gruvorna fanns och det var bara Guggenheim som visste mer än jag om gruvgeografi. Men jag kände Sydafrika och Skandinavien bättre än dem. När jag tog fram några prover rockar rockärven och visade dem sa de att det var från Boliden. Och dessutom fiskade fram några dokument som visade genomsnittliga guldhalter. Och Ådens antagna utsträckning blev Guggenheim lugn. Och han låg och lugnade också Duran och Allen. Och vi tillät oss en jazzfest som avslutades i en zeppelinare gondol över Philadelphia. Vi råkade fara över de stadsdelar där jag övertog och drev en restaurang något halvår i början av seklet. Kapten Drexel skötte spakarna. Kalledon Hockley från Pittsburgh var med och Carl Schwab från Bethlehem Steel. De såg med ett stänk av tvivel på men när jag menade att detta knappast skulle bli framtidens flygsätt. Harry Guggenheim hade övertygat mig om att Charles Lindbergh skulle få full fart på Henry Fords flygmaskineri. Så såg lite oroliga ut när jag sa att det skulle räcka med ett vådaskott, en jägare eller en polis för att vi skulle ta eld och störta. Även en heliumballong skulle ju störta, om än mer långsamt om den punkterades. Vi benämde och diskuterade ofta olyckor och katastrofer för att försöka försäkra oss om att de kunde undvikas. Säkerhet och balans Konstruktörerna hade varit säkra på att fartyget var absolut säkert Ändå sjönk Titanic och i ett kritiskt ögonblick i alla praktiska säkerhetsresonemang Vi som hade läst novellen Futility or The Wreck of the Titan av Morgan Robertson som kom ut 1898 och som detaljerat beskrev den teknologi som fanns på Titanic. Och lika detaljerat förebådade dess katastrofala öde. Visste varken ut eller in och tyckte det var egendomligt precisa likheter mellan dikt och verklighet. En månad senare var Strindberg död. Han missade olympiaden. Något också en del av mina arbetare trodde att jag skulle göra när den stora dagen för invigningen var inne. Inte ens det faktum att min klocksamling började bli en riktig överdådig sådan. Inkluderande figur i platina med briljanter och ros rosenstenar runt om. Och med uppvridningsknappar av orientaliska pärlor och ruviner från Van Cleef and Arpel. Dam över av guld med frakt för puder, läppstift och spegel från Audemars, Piquet och Compagnie, handgjorda ur infällda Louis Dörr respektive Napoleon Dörr och 20-dollars guldmynt. Ändrade på det faktum att jag nästan alltid kom aningen för sent vart jag ens skulle. Det var en upplösningsstämning på kontoret och alla undrade vad jag hade hållit hus. Jag sa att det borde de ju veta i det här laget att jag bor på strandvägen. Och, att, och de suckade och sa att det visste de. Och de visste också varför jag var sen och nu skulle det skånas. Men Ivar, du kunde väl ha hållit tiden en dag som denna. Nu får ju kungen vänta. Nej, det blir bara fem minuter. Jag himlade med ögonen och frustrade Några munfullar Droskschaufförerna väntade otaligt, otåligt På att avgå mot Vallaravägen och stadion där Kungen skulle tala och det var högtidligt Värre och alla var Alldeles till sig i byxorna Under av välpressning Varenda moder och höstru i Stockholm hade hängt och strykjärnen dessa de yttersta dagar. och Knivskarpa var pressväken och bilarnas plåt glänste och gnistrade. Hattarna var som polerade skorstenar. Hästarna var välryktade och medaljerna glittrade. och Det var stor eufori och segervilja. Massorna samlades och de aktiva tågade in och flaggorna fladdrade när de norska trupperna kom. Lämnade jag hetesläktare. Jag gick ner för trappen och ut för den nästan folktoma gatan utanför stadion. Förbärande onändbara besök. Jag hade som tur var en nästuk och några starka levantiska cigaretter. Jag torkade några tårar och la ner några buketter liljor och kavalljerosen. Just de jag gjorde det, kom en ensam flicka gående på en, med en ko på väg ut till Lidinghö. Jag, jag undrade om hon ens visste att det var olympiad. Ja det gjorde hon. Men det intresserade henne inte det bittersta. Jag blev glad igen när jag stoppade tillbaka nästduken och drog ett djupt blås på cigaretten var det som om koflickan drog i mig. Det var jag som var kon. Träden grönskade neråt storängsbotten och jag skulle hem till ladugården och föda min kalv. Jag stoppade snabbt ner mitt tomma cigarettutvitt med diamanter infällda i guldlocket och med ett knäppe av kabonadfirad sfir i hennes ryggsäck och klämde klacken med klackstiften i trottoaren och vände om. Just när jag kom in på stadion igen steg Gusta den femte upp i talarstolen och förklarade spelen invigda. Det blev total succé. Sverige blev bästa europeiska nation. Tvåa sammanlagt. Efter omöjliga ösa och det blev rena iran. Jag tror vi blev halvt om halvt vansinniga och jag ihop. Ingenting verkade längre omöjligt och det var som om... Hela staden jublade med våra repdragare terränglöpare, brottare, trestegshoppare skyttar och spjutkastare som alla tog guld Alla dörrar stod öppna och det var feststämning överallt Långt i fjärran Muldvälje. Över Centraleuropa tornade ornorsmolnen upp sig. Österrike, Ungern och Balkanstaterna i urgamla affärer. Det ottomanska imperiet skall vid frossbrytningar. Det borde inte gått med all den unga nationalism som bröstade upp sig runt omkring. Jag avskydde dess fula sida lika mycket som jag njöt av dess vackra. Sveriges nationalism var vacker dessa år. Integrerad med det olympiska. Och det byggdes mer än förstördes. Vi byggde nytt och stort och hade goda ledare och spänstiga byggnadsnämnder. Hammarsköld var rätt man i svenska ledningen med kriget. Som in så enträget varnat för, verkligen bröt ut. Han krympte ner alla expansiva ambitioner och så visade att Sverige hotade ingen. Men nu otacke världens död. Hammarskjölds politik uppfattades allt eftersom krigslyckan växlade. Som allt för formellt neutral och han drabbades av de allierades propaganda och aktiva blockader. Framförallt drabbades han själv. Han drabbade själv fel personer med sin rättvisa, den övre borgarklassen, med alla sina bortskämda små och tidningskribenter och hans försök att hålla bondeståndet vänligt sinnat och samtidigt hålla låga matpriser för stockholmarna var bundransvärt. Men hemliga, allierade diplomati fick vissa stora slättjordbrukare att gå emot samlingsregeringen och exportera sina produkter i egendomligt minfria korridorer. Eller låta dem ruttna. Eller lägga mark i träda. Tysklands segrande styrkor i öst och direkta materiella stöd till bolsjevikerna satte fart på revolutionen. Polariteterna slog om även i Sverige. Räddaren i nöden blev i allmänhetens ögon förvandlad i hungerns orsaker. Genom desperata statliga regleringar blev till och med potatisen en olaglig handelsvara. Man gick ut på den svarta marknaden med den svenska grisen och den svenska potatisen. De lumpnaste ekonomiska schackrarna dök upp när det rådde krig. De allra värsta skurkarna blev handelsmän och när man lyckades lura fienden var alla nöjda. Kunde en handelsman visa att han sålt arsenik istället för mjöl till fienden? Var ju det fin, fint. Fienden opererade med sina handelsmän innanför linjerna. Nästan allt vanligt folk gjorde för att mätta sin familj blev olagligt under slutet av kriget Och förtroendet för politikerna försvann totalt Genom deras ständiga oförmåga att knipa åt de stora skurkarna, svarta börshajarna och istället ta de små Och nästan enda man kunde köpa i butikerna var till slut tändstickor han, statsministern, döptes om till hungerskjöld och försvann även han. I största allmänhet visste ändå de flesta att hålla sig pragmatiskt och folkligt neutrala och ligga lågt. Man hoppades på att ingen skulle bry sig om det avlägsna Sverige. Främmande makter aktade sig för att ge sig ut på valgraven som den börste bärnadotten på svensk tron varit så mån om att dra kring centralområdet. Det fanns ju många gamla nationalister som fortfarande var sura på honom för att han för att Finland för Norge och mer eller mindre gått i pakt med gamla ärkefienden Ryssland. Men det har ju visat sig att Östersjön, Öresund och Nordsjön bildade utmärkta valgravar. Det krävs rätt mycket för att ta sig över och militärt ställa till besvär för stockholmarna. Vi svenskar bodde alla i relativ trygghet i midgården, och ute på julgården tack vare att en napoleansk general förstått sig på geopolitik och knappast på grund av Hedins eventuella f båt Genom att redan på Stockholms olympiaden visa sig som varande den fysiskt mest Vältränade nationen i Europa skapade svenskarna dessutom en stor respekt för sin folkstam. Jag för min personliga del hade börjat se idrott som ett högre tillstånd av krig. Ett förändrat tillstånd av krig. En grad av civilisering som stod högre än att i full uniformsmundering marschera mot varandra och ta livet av varandra. Överallt i städerna och i världen tyckte jag mig se detta och kände att den olympiska idrottsrörelsen kunde minska på spänningarna. Genom att delta i den rituella kampen mellan spjut och diskuskastarna gavs möjligheter till spirande vänskap mellan nationerna och vänskap mellan kämpande viljor i affärsvärlden. Brott särskilt skytte var givetvis sportgrenar som i särdeles hög grad var civiliserad krigiskhet. Tyvärr var det inte alla som förstod sig på denna form av civilisering. En del minst sagt inflytelserika individer ansåg på fullaste allvar att själva krigskonsten Fortfarande var den högsta konstarten och på militärhögskolorna ståtade man med ett otadligt anseende. De förnäma kvinnorna sökte sig gärna dit på bal och sökte sig gärna en kavaljör med epauletter och tingeltangel och de tyckte att det var något alldeles särskilt med dessa uniformer. Jag kunde inte annat än småländskt smål och tänka på skillnaden mellan att sikta på en tavla och försöka få en tjetta. Och att sikta på en människa av kött och blod. Hur mycket mer kultiverat var det inte att skjuta rituellt och lägga vackra kvinnor. Än att donna fram i en frontal framryckning och sammanbindet krigiskt Kärsligt bortkopplad. Fokusera hela sin valse på att träffa fiendesoldaterna så allvarligt som möjligt och undvika att själv bli träffad.